0: Letras Libres presenta Cine aparte, Cine aparte con Fernanda Solórzano Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega El mundo de la alta cocina es un blanco frecuente de sátiras De la alta cocina se deriva la nueva cocina, la nouvelle cuisine Que no es equivalente, aunque a veces los términos se usan de manera indistinta Y la nueva cocina también suele ser blanco frecuente de sátiras al decir que este tipo de cocina que, que conceptualiza los alimentos es un blanco fácil de sátiras, para nada estoy diciendo que creo que deba serlo. Mi opinión es casi la opuesta. Es muy fácil echar tierra sobre aquello que exige ver las cosas de otra manera. Vamos, siendo yo alguien que a duras penas puede cocinar, siento total admiración por quienes saben hacerlo, ya no se diga por quienes experimentan con ingredientes poco comunes, eh, que tienen además la intuición necesaria para combinarlos y crear sabores inesperados y que, en, por ejemplo, en el caso de la nueva cocina, que pone el énfasis en la presentación, eh, involucran además el sentido de la vista con el fin de hacernos repensar nuestra relación con ingredientes con los que hemos tenido una relación toda, toda nuestra vida. Este, este no es un blog de gastronomía, yo sería la persona menos indicada para llevarlo, pero como decía al inicio de la cápsula, la gastronomía conceptual se presta a la sátira y la película que comento hoy contiene ese tipo de sátira, se titula The Menu, se eh, tradujo en español tal cual como el menú, del director inglés Mark mylot Es una película que llegó a salas del país el fin de semana pasado. Vamos, entiende que la sátira no es hacia los alimentos mismos, sino hacia lo que se percibe como, como esnovismo, eh, tanto de quienes la preparan como de quienes la veneran sin cuestionamientos o quizá hacia el exceso de narrativa alrededor de ciertos, de ciertos platillos. En la película, en el, en el menú, esta sátira está enmarcada en el género de horror, en el cine de horror, cosa que los guionistas Seth Rice y Will Tracy consiguen llevando al extremo elementos de la nueva cocina, de la alta cocina y de los restaurantes hiperexclusivos elementos como locaciones aisladas, a veces secretas, eh, la intransigencia, la solemnidad, la celebridad eh, de los chefs, el culto a una figura y la celebración de ritos. Son, son elementos del, del sectarismo y justo este es el eslabón que en esta película une a la gastronomía conceptual con el género de horror. El factor aislamiento se anuncia desde las primeras secuencias cuando un grupo reducido de personas son trasladadas a una pequeña isla, la pequeña isla en la que se encuentra el exclusivo restaurante de un chef celebridad, el chef Julian Slovic, interpretado por Ralph Fiennes. Se sabe que quien aspire a probar uno de los menús de degustación creados por este chef habrá de desembolsar una cantidad exorbitante de dinero, y eso mismo, eso solo ya lo señala como miembro de una élite, otro de los blancos frecuentes de la sátira cinematográfica, sobre todo de los últimos años, unas mejor logradas que otras. Eh, sin embargo, a este grupo de comensales concreto lo distingue algo más que su poder adquisitivo. Todos ellos han recibido una invitación personal del chef. Es decir, cada uno ha sido elegido por razones que en principio desconocen y, vamos, ser elegido a veces significa estar en la mirada de alguien y ese es otro de los elementos que el cine de horror nos ha enseñado a, a temer. El grupo de invitados, este grupo de invitados está compuesto por una crítica de gastronomía y el editor de la revista para la que escribe, por un matrimonio que al parecer ha sido cliente de este restaurante durante varios años, por un actor de cine en declive y por su asistente, por un grupo de amigos que también son socios, pero que en todo caso se hace notar por ruidosos y por prepotentes, y la pareja con la que el espectador se, eh, va a pasar más tiempo durante la, la experiencia, una pareja formada por el aspirante a chef llamado Tyler, interpretado por Nicholas Holt, y por su pareja de esa noche, una chica llamada Margot, interpretada por Anna Taylor-Joy. La tarde empieza mal para, para ella, ya que la maitre de Elsa, interpretada por Hong Chao, eh, pasa lista a los invitados antes de subirlos al barco y le hace saber a Margot que ella no era la invitada original de Tyler. Eh, más que una indiscreción de Elsa, esto... Eh, podría entenderse como una agresión porque pronto nos damos cuenta de que esta mujer no es eh, básicamente amigable, no es alguien a quien le interese que los demás se sientan cómodos en su presencia. Conforme avanza la trama, notamos que su devoción al universo creado por chef Julian y sobre todo su devoción hacia Julian mismo eh, rayan en lo patológico. Ella es, en todos sentidos, la cara del adoctrinamiento y esto a propósito de los paralelos de la gastronomía conceptual con una secta, por lo menos la representada en esta película. Vamos, no es solo que Julian, Elsa, los cocineros y los meseros eh, consideren que están creando arte. No habría por qué negar esa posibilidad si uno entiende arte como una expresión creativa que comunica una visión del mundo sino que le dan una carga metafísica, una carga casi religiosa, con un dios al centro, que si es necesario, llegado el momento, va a exigir sacrificios. Ya habiendo llegado a esta locación remota, a la isla, la, la, muy, eh, muy, la muy peculiar Elsa eh, les va a dar a los invitados un tour, que incluye visitar la bodega en la que se preserva la carne, eh, durante una cantidad insospechada de años, ya verán. Y también les muestro el lugar en el que eh, todos conviven. Es la casa compartida en la que viven todos. Y estos lugares, estos dos lugares son claves también para establecer el tono de horror. En la bodega, por ejemplo, se ven pedazos de carne colgada y por la reacción de quienes se asoman, pues se respira un olor fétido. Y el, el dormitorio compartido, por otro lado, tiene ese tipo de diseño tan simétrico y tan organizado y tan pulcro que genera inquietud, acaba generando inquietud. Es un lugar que visualmente comunica intransigencia. Una vez que el grupo entra al restaurante y ocupa sus asientos, Elsa se convierte en una especie de vigilante casi de carcelera y cede los reflectores al chef Julian que finalmente aparece para presentar su menú. Eh, Julian es de aspecto sereno, de voz tranquila, pero de presencia intimidante y va a presentar cada uno de sus platos con monólogos en los que reflexiona sobre la vida y la muerte, sobre la descomposición de la materia viva, sobre el rol simbólico de los alimentos y cómo a lo largo de la historia distintos estratos se han apropiado de estos significados y va a incluir hacia el final anécdotas de su propia vida y de la vida de, de, de sus colaboradores cada monólogo se va convirtiendo en algo más torcido que, que el anterior y por ahí del cuarto plato tanto los comensales como los espectadores se dan cuenta de que el chef Julian y su equipo son personas desequilibradas y que la cena de esa noche bien podría ser la última cena de todos los presentes ahí por más que, por ejemplo, la crítica de gastronomía quiera convencer a los demás y se quiera convencer a sí misma de que todo es un performance y de que el chef ha eh, montado una puesta en escena para acentuar el simbolismo de sus platillos... Pronto queda claro que no, que Julian alberga rencores muy profundos y que planea vengarlos a través de su menú. Por ejemplo, el rencor hacia la crítica que en principio lo apoyó y luego le dio la espalda. El rencor hacia clientes frecuentes que, sin embargo, no son capaces de memorizar un solo plato creado por él en ocasiones anteriores. Rencor hacia socios o inversionistas que lo han intentado convencer de abaratar sus ingredientes y, en última instancia, un rencor a sí mismo por haber dedicado su vida a complacer extraños. Eh, a medida de que el menú, eh, es decir, la, la película, se torna más un juego de, de sobrevivencia que, una, que un comentario sobre eh, este tipo de eh, platillos hiperelaborados, eh, la película también va abandonando la sátira de la nueva cocina y sobre todo la, o sea, la sátira basada en situaciones de la vida real, en aquello que irrita a las personas en la vida real. A pesar de que en todos los casos aparece en pantalla el nombre del platillo y aparecen los ingredientes que lo componen, como para no dejar de lado ese aspecto, creo que solo un platillo captura muy bien ese aspecto conceptual que desquicia a muchas personas. Es el caso del plato titulado como plato de pan sin pan, que comienza con Julian, hablando del grano y del de pan como un alimento que durante mucho tiempo fue asociado con las clases bajas. En tanto, los asistentes a su, a su cena, dice Julian, no son personas de clase baja, entonces eh, les va a servir un plato que contiene distintas salsas y acompañamientos para el pan, pero sin pan. Y por supuesto, esto irrita a los asistentes que se sienten timados y que hasta ese punto de la película, pues no saben que ese, ese agravio del chef es una caricia comparada con lo que viene después. Hubiera sido interesante, a, a, a mí me hubiera interesado que la película contuviera el guión, contuviera más escenas como esta en donde se espejean las tensiones que se dan entre chef y los no adeptos a la nueva cocina en la vida real, aunque hay que decir que más adelante la película retoma esta crítica y lo hace de una manera muy ingeniosa. Eh, no adelanto demasiado, pero quien guste del cine de horror y que conozca sus convenciones sabrá que en relatos sobre asesinos que persiguen gente eh, suele haber un personaje que salva la situación o por lo menos se salva a sí mismo siendo más astuto que el asesino. En las llamadas slasher movies, ese, ese género tan popular en los años 80, estos personajes solían ser mujeres, solían, solían ser personajes femeninos y es así que nació la figura como, conocida como la final girl, la chica final. La película El Menú hace un guiño a las slasher movies con todas sus chicas finales. Si recuerdan, hay alguien en este grupo que no aparecía en la lista original, que no debía estar ahí. Es gracias a ser menos superficial que este personaje, menos superficial o menos sofisticado más bien que el resto, que este personaje desde un principio observa con horror y con indignación la devoción total que su acompañante profesa, hacia Julian y se sorprende también de que nadie o casi nadie se atreva a cuestionar nada, mucho menos a, a devolver un plato. Llegado el momento, este personaje logra desprogramar el, el, la mente psicópata de Julian y lo hace lanzándole la queja más frecuente que les hacen los detractores de la nueva cocina a los chefs de la nueva cocina en la vida real van a reconocer este comentario en cuanto lo escuchen seguramente lo han escuchado también en la vida real quizá ustedes también se han quejado de eso a pesar de que eh, el menú podría haber sacado un poco de más jugo a su materia prima valga el mal juego de, de palabras y que como cinta de horror tenga ciertas ciertas lagunas por ejemplo no se explica bien por qué las víctimas no ponen resistencia cuando aún están a tiempo de hacerlos eh, pues es una película original sobre el, los horrores del, del esnovismo y sobre la solemnidad malentendida como un indicador de estatus social. Y por último, pero no al final, Ralph Fiennes hace un trabajo estupendo revelando poco a poco y a cuenta gotas ese tipo de locura tan particular que puede permanecer escondida durante mucho tiempo tras una fachada de sabiduría, de elegancia y de serenidad. El menú de Mark Milo está, está en carteleras, busquen en internet, Se y horarios, y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de cine aparte. Hasta entonces. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen